Más lista que chula, temporada 3, conversaciones profundas, buscando solo ser nuestra mejor versión. 10 invitados, 10 episodios, más lista que chula, tercera temporada es totalmente gratis, exclusivamente por Spotify. Hola mi hermosa comunidad latina, amantes de la belleza, soy Edmi Peña y esto es una edición más de Más Lista que Chula, mi tercera temporada en la que estoy mucho más comprometida con llevarles todo lo que ustedes puedan eh, practicar en su vida para llegar a ser nuestra mejor versión. El día de hoy, 19 de octubre, es miércoles, estamos celebrando el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer, y como ya ustedes saben, no es eh, nada en esta vida es casualidad. Eh, tengo la oportunidad de tener a una invitada desde la República Dominicana, ella es doctora oncóloga, ella practica la oncología en la República Dominicana en Santo Domingo, ella es médica internista, especialista en medicina interna y oncología clínica, y ella nos va a responder todas las preguntas que nosotras, naturalmente, los hombres también, tenemos acerca del cáncer de mama. Quiero decirles que eh, para poder conversar con ella el día de hoy, he estado tratando de, de encontrar la mayor información que he podido para también despertar dudas que quiero que ella nos responda aquí en vivo y quiero empezar el, el programa diciéndoles a todas las personas que eh, quizás están pasando por, por este momento tan difícil eh, eh, que es el cáncer, eh, para las personas que tienen la duda de cuándo es que esto podría empezar eh, a desarrollarse en nuestros cuerpos, quiero decirles que como todo en la vida, todo se ha desarrollado y ahora podemos tener la información correcta en podcasts como este quizás, o de personas especialistas como la doctora Lisbeth, que nos van a responder todas nuestras dudas, nos van a enseñar un poco, un poco más, quizás nos van a dar una mejor conexión con nuestro cuerpo, porque creo que de ahí es donde empieza eh, esa, esa, pues, esa uno que somos. ¿no? Pues somos un todo, mientras que le pongamos atención a nuestro cuerpo, aprendamos a escucharlo, a sentirlo, creo que detectando todo a tiempo, podemos, y les doy el día de hoy eh, con certeza la seguridad de que el cáncer de mama se puede curar, y vamos a responder todas las preguntas que tengan ustedes, me han enviado preguntas, les agradezco mucho a las personas que me escuchan en el mundo entero todas las semanas, tengo todas las preguntas aquí eh, para la doctora Lisbeth. Lisbeth, Gracias por este tiempo. Hoy día es un día, me imagino, muy, muy ocupado para ti como oncóloga profesional. Gracias por darme el tiempo. Es muy tarde en la noche, pero lo teníamos que hacer hoy. Te doy la bienvenida. Esto es Más Lista que Chula. Te doy unos minutos para que te presentes a todas las personas que nos escuchan en el mundo entero. Muchísimas gracias por la invitación. Yo de verdad estoy muy, muy contenta de, de estar aquí y de pues, dar voz eh, de, la, de lo que me gusta, que es hablar de cáncer desde la ciencia. Yo soy médico internista oncóloga, hice una primera especialidad en medicina interna en mi país y ya luego una segunda especialidad en oncología clínica. Y básicamente manejo cáncer aquí. Eh, aparte de esto, soy docente, eh, y, pero la mayor parte del tiempo mi ejercicio es medicina. Eh, muchas gracias por, por tu introducción y, y nada, aquí estamos para responder todas las dudas que tengan, todas las preguntas que, que tengan al respecto. 
Tengo muchas. Vamos a empezar por el principio porque es un tema serio, ¿no? Más allá de, de todo lo que nosotras como, como personas entusiastas, profesionales, queremos eh, eh, compartir la información correcta y en este caso creo que es importante que empecemos por el principio para que nos demos cuenta que podría ser un problema eh, en cualquier, cualquier persona, cualquier ser humano, ¿no? Todos tenemos eh, eh, una, una mama. ¿Verdad? Y desde ahí es donde empieza el primer problema. Primero, expliquémosles a nuestros oyentes, eh, se celebra el Día contra la Lucha del Cáncer, hoy, 19 de octubre. Tiene un día específico. ¿Por qué, Liz? Bien, yo, yo siempre digo, ¿por qué darle un día especial al cáncer de mama? La respuesta es muy sencilla porque es el cáncer más diagnosticado a nivel mundial y porque es la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo. Entonces, por eso tenemos un día para sensibilizar y concientizar sobre el cáncer de mama, básicamente. Eh, exactamente. Eh, pues tú tienes toda la razón. Es una de las razones más comunes de la muerte eh, en cáncer, más en mujeres, pero también se ve en hombres. Eh, vamos a explicarnos, explícame a mí también, ¿Qué es un cáncer de mama? Ok. En general, en general, eh, vamos a decir que una célula de nuestro cuerpo normal nace, crece, se reproduce y muere. Y este proceso eh, está mediado por genes eh, y por, sí, por genes que, no, que ayudan a eso. Una célula cancerígena es una célula que nace, crece, se reproduce, se reproduce, se reproduce, se reproduce mm. y no muere. O sea, tiene un ritmo de, vamos a decir, de reproducción anormal eh, y esto se debe a que los mecanismos que regulan esa vida reproductiva de esa célula están dañados. ¿Y por qué se dañan? Por mutaciones que van ocurriendo a lo largo de los años. En nuestro cuerpo ocurren cientos de mutaciones todos los días, todos los años, pero tenemos genes capaces de controlar esas mutaciones y que no lleguen a mayores. A veces no pasa y a veces la célula sí se daña eh, o estos genes no están funcionando y la célula pues empieza a reproducirse de manera anormal. Entonces el cáncer es eso, son células que se reproducen de manera anormal, células que nos responden a los mecanismos de reproducción celular normales, básicamente eso, que se salen de control, eso es cáncer. Entonces, Yo creo... no, dale, 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 dale. Continúa, continúa, perdóname, sigue. No, decía que me gusta mucho explicar esta parte porque para mí es muy importante que la gente entienda que el cáncer es una enfermedad multifactorial, que si bien hay factores que podemos modificar, hay muchos que no. Hay una parte genética importante que no podemos modificar, pero, sí, pero hay otra que sí. Entonces la parte que no podemos modificar es la base de lo que dije anteriormente. Por eso me gusta explicarlo de esta manera. Ok, y, y entiendo que pues nuestras células no están funcionando de una forma correcta. Y yo creo que algunas veces nosotros como seres humanos, tanto como los doctores, nos vemos sanos, nos sentimos sanos y creemos que eso lo es todo. Eh, estaba hoy día educándome un poco en el tema y, y pues no es tan simple detectar un cáncer de mama, ¿no? Eh, vamos, me imagino que lo primero es una sospecha. Estaba escuchando también que era muy común que las parejas son las que detectan eh, las ciertas anomalías eh, en las mujeres, eh, 
Entonces yo imagino que primero es la sospecha y de ahí vamos a alguien como tú y estamos buscando un diagnóstico. ¿Cuán importante, eh, Liz, es el diagnóstico correcto? ¿no? Porque mm, se necesita, no es, un, no es, un, no es simplemente un, un examen de palpeo, sino es que se necesitan cierta maquinaria, ciertos instrumentos para poder llegar exactamente donde se origina eh, el cáncer, ¿verdad? Entonces, explícanos cuál es la importancia de saber a dónde vamos para ese diagnóstico. Ok, te explico desde el principio. Desde que tenemos 20 años de edad, ya podemos empezar a palpar nuestras manos. Eh, tenemos que tratar de hacerlo por lo menos 5 o 7 días después que se termine nuestro periodo, porque sabemos que durante el periodo pues, nuestras mamas pueden eh, presentar cambios que no necesariamente son malos. Entonces, la idea de que desde temprano te palpes tus mamas es que las conozcas para que sepas cuando algo anda mal. Ahora bien, cuando cumples 40 años, ya palparte no es suficiente. Ya hay que empezar a hacer estudios para investigarte más, pro, más profundo. ¿Por qué? La incidencia de cáncer de mama aumenta después de los 60 años. Por eso las pruebas y los exámenes se empiezan de detección temprana se empiezan a hacer en las mujeres a partir de los 40, por esa alta incidencia que hay después de los 60. Entonces, es un error muy grande pensar o, o sí pensar que tienes que sentirte algo en las mamas para empezar a investigarte. Error. Todas las mujeres a partir de los 40 años deben empezarse a evaluar las mamas con estudios de imágenes, aunque no se sientan nada. ¿Por qué? La idea de estos estudios que llamamos pruebas de tamizaje, pruebas de screening, como son la mamografía y la sonografía, la idea es detectar nódulos que al momento no son palpables, que al momento no me han dado ningún síntoma en la mama. Usualmente, cuando nos llegamos a palpar, a palpar un nódulo en la mama, ese nódulo ya tiene por lo menos dos centímetros. Y para nosotros, eso no es tan temprano como quisiéramos. De igual forma, cuando ya nos vemos eh, algo raro en las mamas, nos palpamos, nos vemos, ya no estamos hablando de una enfermedad tan temprana. Sin embargo, con la mamografía, eh, podemos ver nódulos o la mamografía puede reportar nódulos que no nos podemos palpar. Y esa es la importancia tan grande que desde los 40 años empecemos con mamografías. Ok, la mamografía es como una especie de radiografía simple uh -huh. con una dosis muy pequeña de radiación que se hace en la mama que precisamente para eso, para detectar esos nódulos que son tan pequeños que al momento no nos van a dar síntomas, pero que si lo agarramos con la mamografía, bueno, está pequeño y podemos curarte. Ahora bien, pasa mucho que las mujeres todavía a los 40 años tienen las mamas muy densas, porque son mujeres jóvenes. Densas quiere decir como que las mamas tienen una cortina que no permite ver bien. Y usualmente la mamografía se acompaña de una sonografía que es un ultrasonido. Entonces los oncólogos en general indicamos ambos estudios por esto, por el tema de la juventud, de la, en la juventud de mujeres de 40 a 50 años eh, y como complemento. Entonces, mamografía después de los 40 años, siempre acompañada de una sonografía por el tema que dije de la densidad mamaria y saber que la prueba de detección temprana es la mamografía realmente. Lo digo porque en muchos países para estos tiempos, principalmente octubre, eh, suelen hacer campañas de ultrasonido de mamas para detectar mm. cáncer a tiempo. 
Pero la prueba fidedigna, o sea, la prueba de realidad sustentada por estudios clínicos para la detección temprana de cáncer de mama, la mamografía. Ahora, a esa mamografía sí le sumamos sonografía por el tema de la densidad mamaria. Y mientras más joven la paciente, pues sonografía. Y dime una cosa, ¿la tomografía y mamografía es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo para hay, hay veces que pasa, eh, ya sean mujeres con implantes o cualquier tema X, que nos vamos a otro tipo de estudios un poco más profundos, un poco más finos, por así decirlo, para eh, dilucidar o para, para una correcta investigación de un nódulo mamario. Pero lo básico, la base, lo que debe hacerse toda mujer es mamografía, que, como te digo, que es como una radiografía simple y acompañada de sonografía si es muy joven, que es como un ultrasonido. La tomografía no está indicada para el diagnóstico temprano. ¿Cuándo complementamos con más estudios? Cuando, por ejemplo, eh, la paciente tiene implantes y de repente no podemos hacer mamografía o sonografía, hacemos una resonancia de mamas, o de repente tenemos un nódulo que no es muy específico ni por mamografía ni por sonografía, bueno, hacemos otra cosa, eh, una compresión focal, o sea, hay, hay un sinnúmero, una amplia gama de estudios que se hacen en pacientes que por X o por Y, la mamografía y la sonografía nos, nos deja dudas de muchas cosas. Eh, una vez la paciente se hace esto y digamos que sale algo malo y digamos que eso se... Porque puede pasar, bueno, te hace la mamografía, la sonografía, hay un nódulo que es malo, eh, que tiene características de malignidad. Tomamos una biopsia. Si esa biopsia sale mala, pues entonces hacemos un rastreo del cuerpo completo para estar seguros si el cáncer está solo en la mama o se ha extendido al cuerpo entero. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. Entonces, tú, lo que estoy rescatando de esta explicación que, como te dije, aquí voy a aprender demasiado y espero que todas las personas que estén escuchándonos hoy también estén tomando nota y estemos entendiendo ¿no? claramente porque cuando uno va al doctor, uno está realmente a la merced del profesional. El profesional es el que te va a decir, eso es lo que te tienes que hacer. Estaba escuchando que en muchos lugares los ginecólogos ofrecen este tipo de exámenes y quizás no tienen la aparatología, los equipos necesarios para poder detectar el cáncer de mama. Entonces es importante que entendamos por qué estamos buscando, estamos aprendiendo del de término correcto del de examen general, estamos hablando, ¿no? Cuando ya el doctor encuentra una anomalía, algo que no puede ver con este examen general, es que va quizás a una tomografía para poder llegar a la parte más profunda de la mama, porque no todas las mamas son iguales, ¿no? Estamos hablando de peso, estamos hablando de edad, estamos hablando hablando de implantes, entonces se requiere una, eh, un apoyo de un equipo mucho más eh, avanzado que nos deje ver más adentro del cuerpo y de ahí pasamos a la detección, si encontramos algo, se pasa a una biopsia. Eh, doctora Liz, dígame usted, entonces esto no es algo que solamente haría usted, ¿verdad? Es un equipo que trabaja con usted, es un equipo que detecta, es un equipo por el que pasamos para eh, la confirmación, me imagino, final de nuestro diagnóstico. Es importante contar con un equipo, ¿verdad? Explíquenos acerca de todas esas personas por las que una va a pasar eh, una vez que se detecta una anomalía. Ok. Lo primero es que tienen que saber que el, el manejo de cáncer es multidisciplinario. No todos los especialistas que manejamos cáncer estamos especializados en lo mismo. 
somos como una trilogía. Hay algunos oncólogos que operan, otros oncólogos especializados en, en radiaciones, que son los radioncólogos, radioncólogos, y otros como yo, que somos clínicos especializados en tratamiento sistémico, es decir, quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, terapia dirigida, todo eso. Trabajamos todos en conjunto. Entonces, eh, lo primero es que los chequeos anuales de las mamas eh, lo puede hacer un ginecólogo oncólogo, un cirujano oncólogo, un mastólogo, un médico de cabeza. El palpeo, ¿verdad? El palpeo. El, tanto en la palpación como la indicación de los estudios, porque recuerden que palpar no quita la necesidad de la mamografía. Palpar nos ayuda, claro, hay que examinar, pero ese examen manual debe ir acompañado de estudios de imágenes. Entonces, esta primera parte, este primer abordaje puede ser hecho por, como dije anteriormente, tu ginecólogo de base, un mastólogo, un cirujano oncólogo, con tu médico de base. Ahora bien, una vez los estudios arrojan una anomalía, mandas a hacer una biopsia y esa biopsia reporta mal, pues entonces ya tienes que pasar necesariamente a un equipo oncológico. Bien, y ese equipo oncológico, un cirujano oncólogo o un oncólogo clínico. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros lo que hacemos luego de tener un diagnóstico, lo primero es un rastreo completo del cuerpo entero con tomografías para ver si hay algo más en otro lugar. Y lo segundo y no menos importante, determinar qué tipo de cáncer de mama tiene la paciente porque no todos son iguales. O sea, que una vez tenemos el diagnóstico de cáncer de mama, la paciente debe pasar a un equipo oncológico. Y esto quiero que quede mucho en la gente que escuche esto, porque pasa mucho en países latinoamericanos que el cáncer muchas veces es abordado por equipos, por personal médico no oncológico. Y realmente no es lo correcto. Las guías de tratamiento para cáncer son muy específicas y para eso hay una especialidad, por eso nos especializamos, porque el manejo de un nódulo mamario no es tan simple, no es tan simple como lo tengo y me lo sacas. No, el paciente debe entrar al manejo con un equipo oncológico. Eso es muy importante. Lo digo por la cantidad de ginecólogos, eh, cirujanos generales, que quizás no tienen la especialización en oncología y abordan esta clase de nódulos malos, hablo de los malignos, obvio, que no es, no, es, no es lo correcto, no es lo correcto. Déjame agregar a eso, eh, doctora Liz, que tenemos que entender que mientras, como todo en la vida, mientras más hacemos algo, nos convertimos en especialistas, ¿no? Eh, no podemos esperar que una persona que ve radiografías de huesos rotos pueda detectar en una radiografía una anomalía en la mama. Y por eso es que necesitamos personas que hagan este tipo de exámenes todo el tiempo, porque ellas van a estar más familiarizadas con lo que se puede ver, con lo que están buscando. Eh, quizás eh, cuando estamos en algún, en algún tipo de chequeo por cualquier otra cosa, van a poder detectar eso sin que nosotros siquiera lo hayamos, eh, lo hayamos solicitado. Eso es exactamente lo que creo que la doctora dice y es muy importante porque, como les digo de nuevo, no tenemos que saber nosotros exactamente lo que estamos buscando, lo que tenemos que solicitar del doctor, pero sí 
ponernos en las manos de las personas correctas. Eso como lo que hacemos para, me imagino, en este momento de nuestras vidas, para todo, ¿verdad? Buscamos recomendaciones, buscamos comentarios, buscamos eh, los tipos de, de estudios que los doctores a los que vamos tienen, especialidades, y eso es muy importante porque eh, necesitamos que esto se detecte a temprana a tem a tiempo correcto para poder eh, realizar el tratamiento que se necesita. Doctora, usted que es una especialista, eh, usted trata en clínica este tipo de, de cáncer, eh, ¿usted tiene alguna, podría decirme, alguna característica que usted ve en una paciente que tiene cáncer de mama? Algo a la simple vista, quizás a, cierta, a cierto stage, a cierto eh, eh, avance del cáncer, ¿usted tiene algo con que usted pueda detectar simplemente al ver al paciente? Mira, los nódulos malos en la mama van a dar síntomas eh, y signos que son muy obvios a la vista, muchos. Entre ellos, que el pezón se te hunda, que la piel se te puede poner como de naranja, que te palpes un nódulo que sea durito, que botes secreción anormal por el pezón, que te duela una parte de la mama no asociada a tu periodo menstrual, eh, que cuando te veas las mamas veas que una está eh, como asimétrica, que no es igual a la otra. Esos son signos de cosas que sí. no están bien. Sin embargo, vuelvo y repito, la paciente no debe sentirse nada para empezar los chequeos. Es un error enorme, enorme, eh, tener que esperar verte algo o sentirte algo para empezar a estudiarte. Las guías de tratamiento nos mandan a hacernos todos los estudios a partir de los 40. Tenemos que nos sintamos o no nos sintamos nada. Pero a manera general, respondiendo a tu pregunta, esos son los signos y síntomas que vemos en las mamas. Claro está, y voy a hacer la salvedad, la mayoría de los nódulos mamarios eh, que aparecen en una mujer no van a ser malos, no van a ser malos, la verdad. Pero por la alta, incidencia, la alta incidencia y mortalidad de este cáncer, pues siempre estamos como con signos, como siempre a la, a la alerta de, de, de cualquier nodulito e investigarlo y tal. Pero en realidad la mayoría de los nódulos que aparecen en las mamas, mucho más en pacientes jóvenes, no van a ser malignos. No van a ser malignos, pero como, como dije anteriormente, por la tasa de mortalidad de este cáncer, eh, es, que, es que estamos haciendo todo esto de dar la voz de que se hagan los estudios y tal. Eh, es importante que reconozcamos que, como dice la doctora, ¿no? eh, va a haber algo que a la simple vista no se va a ver bien, no nos vamos a sentir bien. Pero yo quiero hablarle a todas las mujeres que quizás nunca se observan eh, que no tienen esa conexión con el cuerpo, ¿no? Hay que aprender a conocer nuestro cuerpo, a detectar esas cosas que, que quizás no deberías estar sintiendo, como en este caso usted describe, ¿no? Que esté saliendo una, una secreción diferente, que se vea diferente. Como le decía al principio, escuché que los, nuestras parejas son las que a veces detectan este, este tipo de anomalías en la mama. Entonces, invito a todas las mujeres que nos estén escuchando eh, el día de hoy y que nos van a escuchar en el transcurso del mes que conectemos con nuestro cuerpo. 
hay cosas que tenemos que saber, hay cosas que tenemos que, que, que aprender a mirar y a reconocer que quizás no, no se ve simétrico como se dice, tiene una característica diferente. No esperar, por supuesto, a que suceda esto, pero sí eh, detectar ciertos cambios en nuestro cuerpo y hablar con nuestros especialistas, como en este caso la, en este caso la doctora Liz, que ella nos va a dejar toda su información de sus páginas sociales al final de este podcast para que cualquier persona que tenga cualquier duda mucho más honda eh, al respecto del cáncer de mama puedan contactarla. Vamos moviéndonos ya, ya estamos, detectamos, hicimos la biopsia, tenemos el grupo de personas que nos va a ayudar con, con este, en este proceso y pues como usted decía, el cáncer, los cánceres no tienen el mismo nombre, me imagino que es por el tamaño, por lo que vamos eh, detectando. ¿Cómo nos puede dar usted una idea general? Estoy hablando quizás de una persona como yo que jamás ha ido a hacerse un examen así por la edad, ¿no? Eh, pero me imagino que cuando vaya y hable con un doctor va a ser que el doctor está hablando un idioma que yo no conozco, me gustaría más o menos tener una idea de lo que el doctor me podría explicar acerca de los tamaños y de las diferentes cosas que podemos encontrar relacionadas en, eh, con el cáncer de mama Ok, una vez ya la paciente ya diagnosticada con cáncer de mama ¿qué es lo que procede? Okay. Dos cosas importantes, saber la etapa clínica de la enfermedad y saber el tipo de cáncer de mama que tiene la paciente entonces, para saber la etapa clínica, sabemos que son cuatro, ¿verdad? Uno, dos, tres y cuatro. Para saber en qué etapa clínica está la enfermedad, hago el rastreo del cuerpo completo con estudios generales, eh, un PET, tomografía, lo que sea, ¿verdad? Para saber la etapa. Para saber el tipo de tumor, porque son cuatro tipos eh, biológicos diferentes de cáncer de mama. Así como hay cuatro etapas clínicas que nos dicen qué tan avanzado está el tumor, hay cuatro tipos de cáncer de mama que se tratan eh, pseudo diferente. Y para eso se hacen unos estudios especiales más profundos a la biopsia primaria. Y bueno, ya luego que sabemos el tipo específico de cáncer de mama y la etapa clínica, es decir, qué tan avanzado está el tumor, empezamos a tratar, básicamente. Entonces, ¿Y eso tumor, le va a Diga, ahí es donde va usted, porque usted se sí, especializa sí. en el tratamiento. Okay. Sí, exactamente. En mi caso ya las pacientes llegan con una biopsia eh, con todos sus estudios y ellos sé la etapa clínica y ya ellos sé el tipo de cáncer de mama que tienen. Y atendiendo a eso damos el tratamiento. Y el tratamiento va a depender mil por ciento de eso. ¿Qué tan avanzado el test tumor y el tipo de cáncer de mama que tenga la paciente? Y doctora Liz. ¿Qué tipo de, de tratamiento usted como profesional? Usted sabe que las medicinas en diferentes partes del mundo son totalmente diferentes. En los Estados Unidos es la concentración total en las drogas, eh, en la quimioterapia. Eh, no hay mucha medicina alternativa o mucha medicina eh, complementaria, ¿no? En este caso, el, el, el quizás entender por qué el cáncer está desarrollándose en esta persona, su salud mental, su salud física, etcétera. En este país, el, el, eh, la forma en la que se trata no es normalmente así. Usted en la República Dominicana, ¿cuál es su eh, base de tratamiento para to todos sus pacientes? Ok, de entrada le digo a todas las personas, las guías de tratamiento para cáncer son universales. Lo que yo hago en mi país para tratar a una paciente es exactamente lo mismo que está planteado para hacerse en Estados Unidos, en Europa, donde sea, en cualquier país latinoamericano. Nos llevamos de las mismas guías. ¿Cuál es la diferencia? 
el acceso a los medicamentos. Me explico, en países como el mío, mucha de la medicación establecida por las guías de tratamiento, nosotros no tenemos acceso o son muy costosas para nuestra población y quizás por eso muchas pacientes no reciben el mejor abordaje. No pasa igual en que en Estados Unidos, en algunos países de Europa, en los cuales, bueno, tienen toda la farmacología, todo lo que está indicado, y pues el paciente recibe absolutamente de todo. Entonces, para cáncer de mama hay de todo. Así como hay cuatro tipos diferentes de cáncer de mama, hay todo. Hay tumores que van a responder solo a quimioterapia, hay tumores que van a responder a terapia hormonal, hay tumores que van a responder a inmunoterapia, hay tumores que van a responder a terapia dirigida con ciertos fármacos. El caso es que el oncólogo clínico se forma, todos los oncólogos del mundo nos formamos con las mismas guías, son las mismas guías de manejo, los mismos protocolos. Lo único que cambia es que atendiendo a las dificultades sociales, al tema social país en el que estés, sí, claro, hay muchas cosas que no van a ser igual, pero más por temas de acceso económico, sociales, de educación y tal. Pero son las mismas guías. Ahora, respecto a las terapias alternativas, si con alternativas te refieres al apoyo psicológico, a, a todas esas pequeñas herramientas que nos ayudan a sobrellevar la enfermedad, me gustaría decirte que en mi país sí, que, son, que esto funciona, que somos abanderados de esto, pero no pasa. ¿Por qué no pasa? De por sí es muy difícil en países latinoamericanos, todavía nos cuesta mucho encontrar pacientes en etapa temprana que se puedan curar. Y nuestro approach, nuestro enfoque está en captar esas pacientes temprano, porque es que la verdad en Latinoamérica hacemos mucha oncología paliativa, hacemos oncología, eh, damos tratamiento a pacientes ya en etapa localmente avanzada y avanzada, y nuestro principal ahora mismo eh, eh, lo que más queremos es que nos lleguen temprano. Eh, ahora, en otros países, sí, países de, de primer mundo, por así decirlo, sí, claro que, que, que tienen un poquito esto más controlado, esto de la detección temprana, y esto del acceso a ciertos fármacos lo tienen un poquito, lo tienen más eh, controlado, pues entonces sí, digamos que esto de las terapias coadyuvantes alternativas funciona un poco más. En, Latinoamer en Latinoamérica no, no es tanto. Si me preguntan a mí como profesional, yo, mi sueño como oncóloga es que el paciente oncológico no solamente reciba el tratamiento clínico que amerita por mí, sino que también tenga todas esas pequeñas cosas que uno la ve pequeñas, pero que, que son de gran apoyo, eh, terapia grupal, eh, acompañamiento psicológico, este, meditación, eh, un, no sé, de todo un poco Recuerdo. para lograr aliviar la carga de esta enfermedad. Yo creo que ahí yo le puedo dar un poco de mi input como profesional eh, tratando eh, problemas en la piel, cuando me llega una clienta que tiene problemas en la piel visibles, ¿no? Eh, mujeres, en la mayoría, pues el, 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 la abrumación, el peso psicológico es, eh, es pues notorio, ¿no? Entonces, yo siempre les aconsejo a mis pacientes que no podemos buscar una belleza física si no controlamos la parte interior. Tiene que ser algo que tenemos que aprender a balancear. Somos uno, ¿no? No, no puede haber una desligación. Una persona no me puede decir, Etni, 
tengo una piel perfecta y no duermo en las noches, tomo pastillas para dormir, no voy al gimnasio, y todas esas cosas, por más de que quizás en, en, en nombres escuchen, se escuchen quizás un poco vanas de belleza, eh, son muy importantes para la salud. Y por eso le hice esa pregunta, porque yo creo mucho eh, en la medicina funcional, en la que realmente yo ap es, aplico eso a mis pacientes, yo necesito encontrar la razón por la que tú tienes esos problemas eh, que se reflejan en tu piel. Ya yo creo que cuando, yo creo que usted va a estar de acuerdo con esto, ya cuando nosotros mostramos físicamente que hay una anomalía, es porque se ha llegado a ese punto alto donde ya tu cuerpo ya no pudo mandarte mensajes de ninguna otra forma, te los está mandando físicamente para que tú eh, les prestes la atención que necesitas. Y yo no creo que nada, no importa el tipo de cáncer, y yo sé que mucha gente quizás va, y respeto a las personas que quizás están pasando por este proceso y están siguiendo el, el consejo y el cuidado de doctores que solamente se concentran en la parte clínica, eh, pero cuando nos da a cualquier tipo de anomalía, se afecta nuestra salud, se afecta nuestra familia, se afecta nuestro trabajo, se afecta nuestra economía, yo no creo que una persona enferma mentalmente pueda estar capacitada para poder pasar por todo lo que viene después de un diagnóstico, porque ahí es donde empieza yo creo la batalla más grande, y me da mucho gusto que usted como profesional eh, reconozca que necesitamos integrar, necesitamos hacer una medicina integral donde la paciente, no solamente y es muy triste que usted me cuente que, que en nuestros países se detecta a tarde, a un en un momento demasiado tarde, que quizás no se le puede dar todo este apoyo ya, eh, creo que es algo que deberíamos como mujeres, como profesionales, como personas que estamos tratando de ayudar a alguien más, porque creo que eso es el gol general de alguien que está haciendo lo que nosotros hacemos, eh, eh, invitar a las mujeres que que por favor no tomen esto como un juego, le puede pasar a cualquier persona, no importa cuán sano estés, yo he escuchado testimonios de personas que tienen una vida sanísima, eh, eh, me imagino que algo tiene, no tiene que estar tan bien, ¿no? Porque es una, como les digo, les dije antes, el cuerpo te muestra algo que no está mal, que está mal ya. Eh, yo pienso que le puede pasar a cualquier persona, ¿ok? Y en este caso somos dos mujeres hablando del tema, pero también les puede pasar a los hombres. Ellos tendrían que tener la misma, la mis, el mismo cuidado, tendrían que tener la misma curiosidad y tendrían que recibir la misma educación que nosotras el día de hoy estamos dando, no solamente a las mujeres, sino es también a los hombres. Es un llamado para que, eh, pues, paremos, ¿no? Paremos este cáncer número uno, causa número uno en el mundo por muertes y ha sido, eh, estaba escuchando unas nuevas estadísticas, ha sido mucho más fuerte después del 2020. No quiere decir que COVID esté relacionado, pero sí quiere decir que muchas personas quizás eh, se dieron cuenta que la salud era tan importante y han ido a ponerse en manos de los profesionales. Correcto, y se han dado cuenta, pues, que yo, ha estado yo, ya avanzado, porque dice que no se detecta esto, pues, no es que te dio cáncer, que tienes una, una célula cancerígena ayer, ¿no? Es más o menos cada cinco años que tú puedes ver esto. Eh, entonces, doctora, le hago una pregunta eh, relacionada con esto. Eh, el estilo de vida, el estilo de vida de un ser humano, ahora está comprobado que no quiere decir que porque tu mamá tuvo cualquier tipo de problema, tú lo tengas que heredar necesariamente. No podemos cambiar nuestra epigenética. Díganos un poco acerca de eso para darle también, eh, pasar de la parte más fuerte y más eh, triste del cáncer, para darle la esperanza, ¿no? Eh, se puede, se puede 
cambiar esto con un estilo de vida diferente? Ok, te explico. Como dije anteriormente, el cáncer es una enfermedad multifactorial. Hay cosas que vamos a poder cambiar y hay cosas que no. ¿Qué no podemos cambiar? Eh, ¿Qué sé yo? La historia familiar. Tú no puedes cambiar tu historia familiar. Tú no puedes cambiar el hecho de que tu mamá, tu abuela, tu no lo puedes cambiar. <coughs> Perdón. No puedes cambiar eh, si en tu familia hay una mutación genética heredable que pasa en el 5% de los casos. No lo puedes cambiar. Eh, si naciste con algún tema hormonal, por X, pues, no lo puedes cambiar. Pero sí que puedes cambiar los hábitos. ¿Y cuáles son esos hábitos que nos favorecen, que disminuyen el riesgo de cáncer de mama? Comer saludable. ¿Para qué? Para controlar el peso. Porque la obesidad se asocia a un mayor riesgo de cáncer de, de mama. Eh, hacer ejercicio. Lógicamente la actividad física es un factor protector. Eh, no fumar. El cigarrillo, señores, es un carcinógeno del grupo 1. O sea, y eso está catalogado. El cigarrillo es cancerígeno. El cigarrillo da cáncer de todos los órganos de tu cuerpo. Entonces, ahí está incluida la mama, el alcohol también, el abuso del alcohol. Todo eso que sabemos que es malo, eh, sí influye negativamente y aumenta el riesgo de cáncer de mama. Y esas son las cosas que nosotros podemos modificar. También pasa algo, y quiero también decirlo. Muchas veces... En una familia hay historia de cáncer en varias generaciones y no necesariamente es algo genético o es algo heredo familiar. A veces son los malos hábitos que se van transmiti transmitiendo de generación en generación y que nos hacen a nosotras propensas. Quizás familias de generaciones de obesidad, de sedentarismo, de, de ingesta de alcohol, de fumar mucho... Entonces vamos, digamos, adquiriendo todos esos hábitos y bueno, pensamos que bueno, lo que tenemos es por la familia y no. Y muchas veces son esos hábitos que vamos aprendiendo desde nuestras abuelitas y que quizás nos, to nos toca ahora a nosotros cambiar el chip y empezar a cuidarnos. Yo creo mucho en la salud integral, en, todo, en que todo es de dentro hacia afuera. Es como digo, no estoy diciendo esto que si haces todo no te va a dar cáncer, no. Pero sí estoy diciendo que hay una parte muy importante que tú sí puedes hacer. Entonces, si te va a dar cáncer, si te va a dar, estoy segura que se va a diagnosticar a tiempo porque estás empoderada de ti, porque tienes conocimiento de ti, porque estás en unísono contigo y vamos a poder curarte. Que, es, que, esa es, que, de, que, que eso es lo que más quiero que se lleve que el cáncer de mama se cura, se cura y puedes vivir tranquila luego. Es solo que necesitamos que esté temprano. Y para que esté temprano necesitamos que la mujer se empodere. Qué lindo sí. eso que dice. Eh, creo que, que es eh, la, la bandera de mi podcast eh, el que todos nos empoderemos, ¿no? que tomemos las riendas de nuestra salud, que tomemos las riendas de, de, nuestro, de nuestro sentir, que nos conectemos mente, cuerpo, alma y, y que podamos reflejar eso en absolutamente todo lo que hagamos, no solamente en nuestra salud, el día de hoy nos toca hablar de un tema difícil, eh, pero en todo lo que hagamos, en nuestro trabajo, en las cosas que vamos cambiando día a día, porque como dice la doctora, 
eh, y como todo lo que hemos venido desarrollando en el podcast a lo largo de estas tres temporadas ya, eh, los hábitos son los que pueden transformar muchas cosas en nuestra vida. No quiere decir que porque... Eh, puede influenciar muchísimo el que venga el cáncer de nuestra familia, pero no quiere decir que por eso eh, nosotros necesariamente tengamos que continuar con los hábitos incorrectos, ¿no? Si vemos que nuestros padres, nuestros abuelos quizás cre crecieron en un ambiente en el que era muy simple fumar, pues nosotros tenemos que reconocer con el tiempo, con los estudios, después de tantas cosas que ahora sabemos, no es nadie que nos lo ha contado. Nuestros padres, nuestros abuelos no sabían nada, por eso la gente fumaba de la forma que fumaba, porque ellos en ellos se ha hecho los estudios eh, en vivo, ¿no? De qué es lo que iba a pasar con el cigarro. Ahora lo tenemos claro y como dice la doctora, es el número, el factor número uno de cáncer en todo el cuerpo. Entonces, no dejemos que, no de, dejemos de creer, bueno, de algo me tengo que morir, bueno, es solamente la única cosa mala que yo hago para mi cuerpo, amémonos. Todo viene del amor que sientes hacia ti, hacia cada cosa que haces. Tu cuerpo es el instrumento principal para todo lo que haces todos los días de tu vida y le debes respeto, le debes cuidado, le debes amor. Créeme, cuando sientas esa conexión, en el momento que veas eh, eso que sabes que te va a hacer daño, vas a poder reconocer, despertando esa conciencia de la que siempre hablamos, reconocer y saber que eso no es lo correcto para ti porque queremos disfrutar de, de momentos como este, conversaciones profundas como las que he tenido hoy con la doctora Liz por muchos, muchos años más. Me parece tan emocionante, me parece que somos tan afortunadas de vivir en un momento en el que podemos conectar ustedes de la República Dominicana y yo desde aquí de Filadelfia para discutir de esto, informarnos, aprender la una de la otra. Usted me ha iluminado mucho en esta noche y sé que hemos iluminado con esa luz eh, desde el conocimiento, pero también desde la conexión que usted y yo buscamos con todo lo que hacemos, eh, esa luz que queremos reflejar en el mundo entero con todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Doctora, muchas gracias por su tiempo, eh, le agradezco por la información, por el profesionalismo, por el conocimiento, eh, gracias por trabajar en, en, en pro de poder detectar este cáncer a temprana edad. Le voy a dar los últimos minutos para que se despida de todos nuestros oyentes. Eh, la doctora Liz Valbuena, médica internista oncóloga. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Me encanta hablar de esto, me encanta hablar de lo que me apasiona. El cáncer todavía se sigue considerando una enfermedad catastrófica, pero nos queda mucho por dar. Eh, un poco en consonancia con lo que decías, tengo para decirle a todos, yo soy internista, fui internista antes de ser oncóloga y nunca vi un paciente y todavía el día de hoy no he visto un solo paciente que vaya a mi consulta y me diga, doctora, qué orgulloso estoy de haber fumado 20 años y ahora tener cáncer de pulmón. Doctora, qué orgulloso estoy de, de haber sido, de, de haberme alimentado de la forma que me alimenté, de, de, de estar obeso, de no hacer ejercicio. Qué orgulloso estoy de esta vida de no amor propio que me ha llevado esta enfermedad. No he visto uno. Lo digo porque muchas veces nos aferramos a que de algo me tengo que morir, de algo me voy a morir. Sí, es cierto, pero ¿por qué no, por qué no podemos vivir desde el amor? tal cual lo has expresado. Entonces, nada, mi consejo final, y siempre va a ser este, el diagnóstico temprano es la clave. El cáncer de mama no se previene, no podemos prevenirlo, pero lo que sí podemos es 
diagnosticar a tiempo y solo así se puede curar. Solo así se puede curar. Yo subo muchísima información al respecto en mis plataformas, en mis redes sociales. Eh, me pueden encontrar en Instagram como Liz Balbuena, L-I-S Balbuena. Eh, y hace menos de un año saqué mi plataforma de TikTok para esto mismo, para el conversatorio con personas de diferentes eh, países y también subo muchísima información al respecto y me pueden seguir ahí como doctora.liz. Eh, nada, un placer hablar, hablar contigo, un placer esta conexión eh, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctora. Ya ella compartió sus redes sociales. Por favor, síganla. Vamos a seguirla en TikTok para ver toda esta información importante. Aprendamos de una forma divertida. Eh, gracias nuevamente a todas las personas que nos escuchan en el mundo entero. Esto es Más Lista que Chula. Nos encontramos en la próxima edición, la próxima semana. Que tengan un lindo día.